0: Je pondelok 2. marca, meniny má Aneška a dnes by malo pršať a snežiť. No postupne by sa počas dňa mohla obloha vyjasniť a počasie postupne zlepšovať. Ale radšej sa dobre oblečte, na horách tiež môže fúkať silný vietor. Naďalej zostane teplo, cez deň by sa teploty mali pohybovať medzi 3 až 13 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A dnes je pondelok, tak odporúčam novú epizódu nášho športového podcastu pre nešportovcov, telesná výchova. Dobré ráno, vám prináša spoločnosť Enteris, expertívo vo verejnom obstarávaní. Hľadáte nové obchodné príležitosti? Verejné zákazky sú dobrá cesta. Nájdeme vhodné súťaže a pomôžeme vám s vypracovaním ponuky. Kontaktujte nás www.enteris.sk. Spolu dávame kvalite priestor uspieť. A teraz už krátky prehľad správ. Igor Matovič, víťaz parlamentných volieb a zrejme budúci premiér tvrdí, že by chcel fungovať bez ochranky. Tiež povedal, že jeho strana má veľký záujem o ministerstvo vnútra, aby mohla zatočiť s korupciou na Slovensku. Irena Bihariova, podpredsednička progresívneho Slovenska včera v rozhovore pre Sme priznala, že spolu musí z výsledkov volieb vyvodiť nejakú sebereflexiu. Liberáli len veľmi tesne nezískali potrebných 7%, ktoré musí získať dvojkoalícia na vstup do parlamentu. Bihariova tiež priznala, že v kampani koalícii viacero veci nevyšlo, strany však plánujú pokračovať. Peter Pellegrini odkázal zvyšku smeru, že na najbližšom sneme by malo celé vedenie strany ponúknúť svoje funkcie. Tiež povedal, že tzv. zodpovedná zmena by sa mala udiať aj vo vnútri strany a že má chuť byť predsedom smeru, ale že Ficovi nebude posielať odkazy cez médiá. Fico mu medzičasom odkázal, že nikam neodchádza. Štát po voľbách rozdeli politickým stranám viac ako 74 miliónov eur. Získajú ich strany, ktoré vo voľbách dosiahli aspoň 3%. Olano by malo získať takmer 21 miliónov, smer cez 15 miliónov. Cez 7 miliónov získajú fašisti aj smerodina. S.A.S.A. za ľudí získajú okolo 5 miliónov, spolu napríklad cez 4 milióny eur. Vo Viedni cez víkend potvrdili koronavírus ďalších 4 pacientov. Dokopy je tak počet nakazených v Rakúsku 14. U novonakazených sa podľa úradov prejavujú len ľahké príznaky. Slovenské úrady včera tvrdili, že skontrolovali 169 vzoriek a všetky boli negatívne. Prvých nakazených ale hlási Česko. A ak vás tieto správy zaujali, viac ich nájdete na webe sme.ca. Malý ho za blázna, za klauna, za nevypočítateľného principála cirkusu, ktorý svoju manéž rozloží pred každými voľbami na novo a sám vôbec netuší, čo sa v nej odohráva. Malý ho za aktivistu, za bojovníka proti korupcii, ale aj za náboženského fundamentalistu, ktorý asi nikdy nebol na domovej schôdzi, keď chce krajinu riadiť podľa plebiscitov a ankiet. Igor Matovič mal a má množstvo polôh a asi teraz k ním pribudne ďalšia a možno aj najdôležitejšia podľa všetkého, bude novým premiérom Slovenska. Kto to Igor Matovič je? Čo ho stvorilo? Ako vyzerala jeho cesta od aktivizmu a demonstrácia až k revolúcii v krajine, sa dnes budeme rozprávať so zástupcom redaktorky denníka sme. Jakubom Filom.
1: Náš výsledok, myslím si, že ako tu stojíme kandidáti za naše hnutie, neverím tomu, že niekto z týchto ľudí očakával. Sme samozrejme veľmi, veľmi vďační. Je to určite pocit za dosučenenia za tú prácu, ktorú sme 10 rokov robili a bereme to ako objednávku od ľudí, že chcú, aby sme upratali Slovensko. že chcú, aby sme Slovensko urobili spravodlivú krajinu, kde zákon bude platiť pre každého rovnako, bez ohľadu na to, či je bohatý alebo chudobný.
0: Jakus takto na prvú dať k Igorovi Matovičovi.
2: Tak mám pocit, že si ich už všetky vyčerpal. <laughs> Veľmi ťažko sa hľadajú ďalšie prívlastky. Ja mám skôr s Igorom Matovičom taký, taký osobný zážitok. Keď som robil ešte, ešte bývalej práci a v roku 2010 sa on zo 150. miesta kandidátky SAS vtedy ako neznámy človek prekružkoval do parlamentu, bol obrovským prekvapením, tak my sme ho zavolali do redakcie na, na rozhovor. A keď prišiel, tak sa ho pýtame, že či si prosí kávu alebo nejakú minerálku alebo nejaký iný nápoj. A on s tým svojím t- klasickým trávským prízvokom, z k- ktorého sa doteraz nezbavil, hovorí, že nej iba vodu z točky. Tak ako odtedy vlastne Matovica mi spája s touto hláčkou voda z točky a vždy keď ho vidím, tak mi niečo podobné beha v hlave. Ale tým som chcel povedať, že on v tom svojom prejave obyčajného človeka Matoviča, je, je veľmi autentický a dnes, keď sa o ňom rozpráva ako o zjavne ďalšom slovenskom premiérovi, tak budem zdržaný vydávaním mu ďalších privlastkov.
0: Je naozaj Igor Matovič obyčajný človek Matovič alebo už je to v tomto okamihu trošku pohoza?
2: On je v tej svojej obyčajnosti autentický. Samozrejme, že keď je človek nejaký dlhší čas navyslní kamier nejakej pozornosti alebo povedzme, že v tej politike tak ako určite si veľmi dobre odsleduje, že ktoré veci mu fungujú a ktoré robí cieľenie, lebo vie, že majú nejaký efekt, ale u to nie, nie je niečo naučené. Keď si spomeniete na Radoslava Procházku, keď dal dole okuliare a vyhrnul si, si rukávy, zo okolnosti vahrnutie rukavov je také veľmi príznačné aj k posledným voľbám, tiež si vyhňali rukávy niektorí neúspešní kandidáti, a tak pre toho Rada Procházku to nebolo autentické. Ale pre toho Igora Matoviča všetko, čo robí, to všetko je trošku v úvodzovkách, ale, ale množstvo z toho, čo robí, proste robí on ako Igor Matovič, tak ako pred desiatimi rokmi do toho vstúpil a len si akože, to upravuje podľa toho, aby mu to v danom momentte, te sedelo. A čo som si ja o ňom všimol v posledných predvolených debatách, tak už začína zvažovať uvažovať nad tým, že akému publiku sa prihovára, čo ešte pred relatívne krátkým časom nerobil. Ty už si sa toho dotkol a vydajme sa
0: teda spolu na začiatok tej cesty. Kto je to Igor Matovič? Ako a prečo sa dostal do politiky?
2: No Igor Matovič bol v podstate pre bežnú verejnosť v podstate do toho roku 2010 neznámy podnikateľ z Trnavy v tom čase viedol vydavateľstvo Region Press, ktoré vydávalo také veľmi známe chr- schránkové inzertné noviny ktoré sa rozdávali do schránok zadarmo. To sú tie značky s tým UO na konci. Práve vďaka ním sa mu podarilo, podarilo v podstate si spraviť veľmi takú Gerila kampaň, ktorú nikto nezaregistroval, lebo ako nikto si nevšimal nejaké schránkové, inzertné noviny, kde on v podstate zo 150. miesta spolu s ďalšími svojimi troma spolu súputníkmi vtedajšími si spravil takú kampaň, že sa nakoniec všetci prekružkovali do parlamentu na chrbte SAS, a sám bol vtedy z toho prekvapený a podľa mňa je Richard Sulík a s aj celé Slovensko. Ten Igor Matovič vlastne na tom v svojom podnikateľskom príbehu alebo na tom svojom podnikaní si spravil ako aj celkom dobré majetkové zázemie, takže mu nerobí problém pôsobiť politike, v podstate tam fungovať, lebo ho hodne tlačí nejaká derava topanka alebo
0: tak. Igor Matovič ako zabezpečený finančne človek sa pustil do politiky ešte skôr, ako začalo byť módne ísť do politiky, keď je človek finančne zabezpečený. Prečo sa do tej politiky pustil? Čo v nej chcel dosiahnuť? Nudil sa pri podnikaní?
2: Takto spätne si to už, ja už úplne nespomínam na nejakú jeho, jeho motiváciu. On už na začiatku šiel do tej politiky s takouto myšlienkou nejakej očisty a nejakej boja proti nejakým zlým javom. To bolo vlastne vtedy v období po prvej vláde Roberta Fica, keď vládol z HZD a z SNS a v podstate už podľa tých prvých mediálnych vyjadrení Matoviča, kedy sa vlastne vďaka tomu prekvapeniu, ako sa tam dostal, stal veľmi rýchlo mediálne známym a veľmi to využíval, tak sa okamžite pasovalo do tej role boja proti nejakým Divným javom a jeden z tých prvých momentov bol, že on okamžite na prekvapenie všetkých povedal, že sa ho hneď po voľbách snažili korumpovať, aby položil vládu i vety Radičovej.
1: Bol som dôverčivý, Uvedel som tomu. Takisto Richard Culik mi hovoril, keď ti niekto dá nejakú ponuku na úplatok, lebo on mi každý druhý deň volal už od niekoho, že vraj dostal úplatok a už nebudeš ako súčasťou koalície. A ja hovorím, že takú žiadnu ponuku som nedostal. On mi povedal, keď takú ponuku dostaneš, hneď to treba zverejniť. Ja som to zverejnil. A aby som mal pokoj. Nakoniec mal som pokoj, lebo odtedy nikto s ničima neotrával, lebo vedia, že
2: všetko vykvákam. Ako len takéto verejné vyhlásenie bolo, že, že, že nebývalé na tie doby, hej, že tam sa o rôznych takýchto zákulisiach šuškalo v kuluároch, aj sa riešili, povedzme, že novinári potom pátrali, ale ako nebolo bežné, že by prišiel nejaký č- človečík no name v tom, v tom momente a svojím trenávským prískom povedal, že celý mi ponúknuť 20 miliónov za to, to, že položím vládu. Takže on odtedy takouto prezentáciou toho čestného človeka, obyčajného, bojuje proti korupcii. Veľa vláde, FICA, ale ako sa časom ukázalo, že aj proti systému ako takému. A aj proti negatívnym prejavom systému a niekedy aj proti pozitívnym prejavom systému.
0: Igor Matovič tento systém využil na aby som ťa citoval, a chrbto SAS sa dostal do politiky a potom sa prečo otrhol a prečo vznikli obyčajní ľudia a neskôr obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.
2: No to je dobrá pripomienka, prečo sa otrhol, lebo on v podstate od Richarda Sulika sa otrhol veľmi krátko po tých voľbách, pretože, a to tvrdí Igor Matovič, že Richard Sulík mu slúbil, že sa... V programovom vyhlásení vlády vtedajšej premietnú nejaké body, ktoré Matovič presadzoval a tie sa tam nepremietli. Kto vtedy v eufórii toho, že Radičová mala možnosť poskladať vládu, vládu smeru Asi domýšľal, že, že presne nejaký človečik strnaví nám to tu bude rozbíjať. A Igor Matovici veľmi rýchlo povedal, že nie. Zbávil sa so svojimi troma ďalšími kolegami a otrhli sa, sa od tej vládnej koalície. Oni samozrejme potom vo veľa prípadoch podporovali, hej, ale presne jasne mi nepovedal, že no ale ja som tu samostatná jednotka a hoci ste mi otvorili cestu do parlamentu, tak my som komu poslušný alebo povinný niekoho poslúchať.
0: Aké sú medzi ním a Richardom Sulikom vzťahy po tomto všetkom tej dlhej, bohatej a aj váčnivej histórii?
2: Dnes sa zdá, že už dobré. Mňa samého prekvapilo práve kvôli tej histórii, ako sa navzájom akože pozitívne sa označovali. Dokonca tam zaznilo, a to už neviem, z koho strany presne, že, že je to ako jeden najbližší z partnerov v, te, v tej politike momentálne, ale zo začiatku neboli tie vzťahy také, ako, tam, ako to len Igor Matovič vie, a samozrejme Richard Sulik tiež ako padali celkom ostré, vzájomné, vzájomné slova. Tak asi po tých desiatich rokoch je čo zažahle, ne? hlavne keď teraz ten Richard Sulik čaká na pozvánku do, do vládnej koalície. No. Jasné, že všetci sa meníme, aj sa
1: spoznávame, aj sa učíme navzájom fungovať. Igor má svoje muchy a všetci, aj, aj ja mám zrejme nejaké svoje muchy, čiže dôležité je nejak mať tú vôľu spoločne fungovať. Za tých 10 rokov sa strašne veľa zmenilo, zohrali sme sa. Opätovne hovorím, keď on to dá keď on bude najväčšosťano v koalícii a, a on bude až preľa na premiéra, tak aj nemám dôvod to nepodporiť. Ako, ako Pelegrini to bude určite lepšie.
0: Igor Matovič ako obyčajný človek mal okolo seba vždy tie nezávislé osobnosti a následne až legendárne skladanie tej kandidátky. Tie
2: vznikali v tej strane ako, prečo, akým spôsobom a s kým? Len si pripomeňme, že vlastne ako vznikali tie kandidátky Igora Matoviča a on vlastne v každých tých voľbách teda aj vo voľbách 2012, keď už kandidoval samostatne ako Olano aj v roku 2016 a podstate aj teraz zozbieral široký okruh rôznych ľudí. Často je veľmi pochybných individuí. Áno, ním sa dostaneme na koniec, lebo ako bolo by veľmi neférové povedať, že tam boli len pochybné individuá. On zozbieral široké spektrum ľudí, ktorých by som ja nazval, že to boli taký keď to po, poviem dnešnou hantýrku, že influenceri vo svojich nejakých komunitách. Či už to boli nejaký, nejaké profesné komunity, alebo záujmové komunity, alebo aktivistické komunity, častokrát kresťanské rôzne komunity. No a častokrát sa mu podarilo presne na túto tú kandidátku dostať aj ľudí, ktorí boli nejakým spôsobom proste podivní, priam šialení. Tak si ich
0: pár pripomeňme napokon. Rytomská je jeden z nich, Štefan Kufa, Dnes zvolený poslanec za fašistov je ďalší z nich.
2: Áno, a môžeme si spomenúť Helenu mezensku niekdajšiu kandidátku na prezidentku, ktorá zývala nejaké čakry, alebo už si to teda presne, akože nespomínam, lebo veď premazávame tú hlavu, ale presne Maria Aritomska, ktorú sme mali v tom dokumente o fungovaní denníka SME, kde sa ukázalo, že podľa konšpiráciu, no tak samotný kufa, hej. Ale už aj na týchto troch menách vidíme, že vlastne aké je to široké spektrum. Že bavíme sa o naozaj zvláštnej Helene Mezenskej, naozaj povedzme takom smutnejšom príbehu tej majiteľky. A, a o nejakom ortodoxnom katolíkovi hľadám slova, lebo nechcem teraz niekoho uraziť, ktorý vlastne ide, ide s fašistami. V niektorých ľuďoch sa Igorovi Matovičovi zadarilo, veď on priniesol do tej politiky aj veľmi, veľmi zaujímavých ľudí a vrátil tam, ja neviem, naposledy Diana Budaja, ale spomenúme si na ekologa Mikuláša Hubu a rôzne in, in, iní ľudia, ktorí boli nejakým spôsobom prínosom, aspoň len tým, že boli vlastne iní a neboli to takí tí úplne kovaní politici, no, ale potom je tam stále tá veľká časť. Ľudí, ľudí, ktorí, u ktorých to nefungovalo. A prejavilo sa to tým, že jemu sa tá pomyselná strana, lebo to nikdy nebola strana a možno rozprávať sa o charaktere tej strany tiež stojí za zmienku, v tom parlamente nejakým spôsobom roztrieštila a rozpadla.
0: Tak aby sme boli fair, on našiel a priniesol šikovných ľudí ako Veronika Remišová alebo teraz Jaronač. Zároveň sa s tým ale spája logická otázka. Igor Matovič pozná ľudí, ktorých má na kandidátke a má týchto ľudí pod kontrolou. Teraz bude mať viac ako 50 kresiel v parlamente,
2: ako budú hlasovať? No, to sú otázky skôr na Igora Matoviča, lebo tak ja neviem, že či pozná všetkých ľudí na svojej kandidátke, asi sa so všetkými zoznámil, lebo presne z toho, ako sa on prejavuje a ako ho, povedzme, ja vnímam, tak si určite záleží na tom, aby si aspoň ruku podal s každým z nich. Či má pod kontrolou? No, on nám teraz tvrdí, že áno, len my môžeme buď veriť jeho slovu, alebo aj keď tomu slovu veríme, tak ho podrobíme nejakej skúsenosti a tá sa ukazuje, že vlastne nikdy nemal ten klub úplne, úplne pod kontrolou. Čo on vlastne aj sám hovorí, že v mnohých tých otázkach tieho kandidáti majú ako keby voľnú ruku. Čo pre existenciu vládnej koalície môže byť určitý problém. Mne samemu je nesympatický taký ten palčekový systém, ako keď vidíte na záberoch z parlamentu, že keď sa hlasuje, tak tam, ja neviem, Erik Tomáš ukazuje palec hore-dole, ako má jednoli a tam má sa poslancov hlasovať. Veď samozrejme, do toho musí vstupovať nejaké presvedčenie, svedomie tých poslancov, ale na druhej strane chápem, že veľká časť tej politickej práce sa tam odohráva predsa na nejakých rokovaniach nejakých klubov, rokovaniach nejakých strán. No a strana, ktorá je zložená z úzkeho predsedníctva, aj to vlastne je vynútený danajský dar Andreja Danka, ktorý vlastne sprísnil pravidla pre existenciu tej strany, aj Matovič musel vlastne založiť aspoň nejaké štruktúry, lebo fungoval od 2. obdobia o štyroch členov a bola to jeho firma, tak... Neviem, či tá jeho strana dokáže byť v tomto taká pevná či mu dokáže byť zárukou tej stability. On nás teraz presvedčia, že hej, len to je veľmi veľká neznáma on sám založil ten precedens, keď v podstate hneď po prvej schvodzi, po prvom svojom angažma v poslaneckej lavici si povedal, že, že nie a odchádzam. A čo, sa mu to stane teraz s piatimi, s desiatimi, s 15 poslancami, kľudne na rôzne skupiny. To nemusí byť jednoliatá masa.
0: si, že to Igor Matovič zvládne? Že zvládne tú každodennú politickú prevádzku, čo je vlastne ťažká
2: práca? Ja som pred voľbami hovoril, keď sa už začali ukazovať výsledky tých prieskumov, kde už bolo badať ten vysoký rast Zygora Matoviča, a začali sa objavovať mnohé poplašné správy z toho, že to on vyhrá. Som hovoril, že veď dva roky tu hovoríme, že našou prioritou je vymeniť Smer a Roberta Fica. Ja k tomu dodávam, že je to dôležité preto, aby sme po 12 rokoch preformátovali vzťahy v štáte medzi rôznymi nominantmi, na rôznych úradoch, lebo to všetko je obsadené nejakým podhubím. Vlastne nepochybujem o tom, že to ten Igor Matovič dokáže. Samozrejme, možno by som tiež bol rád, aby sa to robilo s väčším prispelením možno iných strán, aby to bolo pestrejšie, aby tam povedzme nemalo, nemalo takú domináciu nejaké konzervatívnejšie myšlienky, aby tam naozaj bola zastúpená širšia tá spoločnosť, ale on, on to dokáže preformátovať alebo aspoň začať s tým formátovaním. A je otázne, že či to dokáže dokonať. To je tá veľká otázka. No. Že nechcem to uzavrieť tým, že uvidíme. Určite to vie začať. Veľmi by som mu prial, aby to zvládol. Na druhej strane sa obávam, že pri tom ťahu, lebo on do toho určite pôjde, tak práve preváži to, že keďže tá vláda zjavne nebude taká, niekto sa teda bude smiať, že pestrofarebná, tak to možno dopadne tak, že, že keď sa káca les, tak lietajú triesky. A obávam sa, že tie triesky pôjdu na vrúb práv rôznych menšín.
0: Začali sme tým, ako sa Igor Matovič do politiky dostal skončíme tým, že Igor Matovič sa stane premiérom. Ako sa za tých 10 rokov zmenil?
2: A zmenil sa vôbec? No, to, je, to je veľmi správne doplňujúca otázka. Ja si nemyslím, že sa zmenil. Preto okolo neho blíkajú tie vykričníky, lebo Veľa ľudí, ktorí s Igorom Matovičom hoci kedy spolupracovali, zhodnotili tú spoluprácu neskôr, že vlastne s ním sa nedá spolupracovať, lebo on v tom svojom videní nejakého spravodlivého, takého paladinovského boja nedokáže držať nejaké základné dohody, ktoré preto politiku svojím spôsobom sú nevyhnutné. Ja to teraz nechcem vulgarizovať, lebo tie dohody môžu mať pozitívny aj negatívny charakter, ale keď niekto z vlastného presvedčenia nie je schopný držať žiadne dohody, tak to nie je v poriadku. Podľa aj Tých, ja neviem, možno posledných informácií, alebo keď som sa možno rozprával o Igorovi Matojčovi s niekým, tak hovoril, že, že toto sa u ňo stále nezmenilo, že tí ľudia, ktorí s ním majú spolupracovať, tak majú z tohto určitý stres. A je otázka, že či sa zmenil, keď to tak poviem symbolicky, medzi 29. februárom a 2. marcom. Asi nie, tak rýchlo, to veď ľudia sa veľmi ťažko menia, ale on tým, že bude mať teraz úplne novú rolu. A už to nebude ten odbojný partizán z opozície, ktorý strieľa po každom a vysýpa na hlavy striekačky a robí rôzne, rôzne tieto gerilla, kritické marketingové ťahy. Ale bude musieť byť ten, ktorý bude spájať, stmelovať, byť garantom nejakých dohod, garantom nejakých zmien. A vyslovujem to, ide to zo so mňa veľmi ťažko, tak verím, že to dá. Lebo pre túto krajinu je nevyhnutné, aby to dal aspoň na nejaký čas. Lebo ak to nedá, demokratická opozícia dostaň obrovský šrám a bude veľmi nebezpečné, že čo príde po nej. Smer s Ficom sa hotujú, hoci tam to je analýza na samostatný podcast, no ale ešte stále tu máme fašistov, ktorí síce zostali trošku zjavne prefackaní svojim výsledkom, lebo čakali viac, no ale nezískali viac práve preto, že ľudia uverili Igorovi Matovičovi. A teraz len ich Igor Matovič nesmie sklamať.
0: Tak držme sami sebe aj Igorovi Matovičovi palce o tom, ako sa z ako sa z dieťaťa, ktoré stojí na ulici, kričí Cisár je nahý. Stal premiér tejto krajiny, sme sa rozprávali so zástupcom ševredaktorky denníka Sme, Jakubom Filom.
1: Slovensko má za sebou zlý sen, ktorý sme tu 12 rokov žili a verím, že sme sa spoločne nadýchli nádeje. Je Naša zodpovednosť, aby sme teraz ten mandát, ktorý sme od vás, od ľudí a od voličov dostali, aby sme sa k nemu zodpovedne postavili a ukázali, že naozaj dokážeme si zo Slovenska spraviť krajinu, kde budeme všetci radi žiť. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
0: Dnes vám neprinesím žiadne odporúčanie, bude to skôr taká prozba alebo osobný apel. Viem, že teraz sú vášne naozaj silné, že cítite radosť alebo sklamanie, možno eufóriu či úzkosť, možno máte strach. Ale nehuž vám fundamentalisti všetkých brehov aj na niektorých webzinoch tvrdia čokoľvek, Slovensko má vážnejšie problémy, ako sú kultúrne vojny, ako sú ideologické bitky a zaslepenosť postavená na viere aj neviere. V našej krajine nefungujú základné inštitúcie a dôveravne nefungujú zdravotníctvo, školstvo či elementárna spravodlivosť a snad sa dokážeme dohodnúť, že toto sú skutočné problémy našej krajiny a že tie a práve tie a nie iné by sme mali spoločne riešiť. A to je na dnes všetko, želáme vám čo najkrajší štart do nového týždňa. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme dnes s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno vám priniesol Enteris, experti vo verejnom obstarávaní. Postarajte sa o budúcnosť vášho biznisu a kontaktujte nás. www.enteris.sk Spolu dávame kvalite priestor uspieť.